0: Hola Opo compañero, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado los días de Navidad? Espero que estupendamente que hayas podido descansar y que ahora puedas centrarte hasta que nos llegue la siguiente fiesta, fin de año y año nuevo, que yo creo que también tenemos que descansar para poder pedir nuestro deseo que fundamentalmente será obtener nuestra plaza. Vamos con las novedades que tenemos desde Oposita Test. Para ti, en primer lugar lanzamos nueva suscripción en Oposita Test para Policía Municipal del Ayuntamiento de Madrid. La suscripción de esta opo va a incluir no solo las preguntas teóricas correspondientes al temario, sino que además incluye también preguntas de inglés y ya además está disponible. Por otro lado, recordad que actualmente y hasta el día 31 de diciembre tenéis un 10% de descuento en nuestra web para test, esquema y supuestos. Además, durante estos días también tenéis la opción de pagar a plazos al 0% de intereses. Y finalmente, si no habéis acabado vuestra carta a los Reyes Magos, ya sabéis que tenéis una última oportunidad de pedir vuestros deseos en Oposita porque nos aseguraremos de que se cumpla. De estar muy atentos y atentas a nuestras redes sociales para ver lo que os hemos preparado. Y en este episodio de Objetivo Oposiciones, el podcast para conseguir tu plaza. Vamos a hablar otra vez de la Unión Europea y es que tenemos que ver qué es el derecho de la Unión Europea y cómo nos afecta, especialmente no a nosotros como ciudadanos, que podría ser muy interesante, sino cómo tenemos que estudiarlo de cara a nuestras oposiciones. Y vamos a empezar por las fuentes del derecho. Para este episodio lo que vamos a hacer es hablar en primer lugar de qué son las fuentes del derecho en nuestro Estado, en España, para luego poder ver qué son las fuentes del derecho de la Unión Europea y que todos lo entendamos de una manera sencilla. Como te decía, el episodio de hoy puede resultar ciertamente complicado si no entendemos primero qué son las fuentes del derecho en cualquier ordenamiento jurídico. Es decir, antes de meternos con las fuentes del derecho del ordenamiento de la Unión Europea, lo mejor es que entendamos las fuentes del derecho en nuestro país. Fuentes del derecho se trata de una expresión tradicional vinculada a la teoría clásica del derecho que hace referencia al origen o procedencia en los que se puede encontrar solución a un conflicto jurídico. Entonces, ya podemos ver que empieza a ser complicado simplemente definir fuentes del derecho. Vamos con un poquito más de eh, sencillez a la hora de explicar las fuentes del derecho. Son las diferentes categorías en las que se diferencian las normas que hay en un Estado o dentro del ordenamiento jurídico de un Estado. Tiene que haber una prelación de las normas. ¿Cuál va primero? ¿Cuál va después? ¿Para qué? Para que no tengamos ni los ciudadanos, ni aquellos que imparten justicia algún problema a la hora de entender el derecho, pero sobre todo de aplicarlo. Así que básicamente las fuentes del derecho son el orden que se establece en un estado con respecto a las normas que integran ese estado. Teniendo ya este concepto de fuentes del derecho, este término jurídico tan enrevesado algo más claro, vamos a seguir avanzando. ¿Dónde se encuentran las fuentes del derecho? ¿Qué norma o quién es el que dice las fuentes del derecho en este país son estas u otras? Pues lo normal es que esto se diga en la Constitución, porque es la norma suprema de un Estado. En nuestra Constitución de 1978, que tú te debes saber ya casi de memoria, es donde se debería poner las fuentes del derecho, son estas, y este es su orden. ¿Qué pasa en nuestro país? Pues que nuestra historia constitucional es un poquito convulsa y la Constitución de 1978 lleva bastante tiempo con nosotros, pero las anteriores no, por lo que se decidió que estuviera recogidas en el Código Civil de 1889 y especialmente si pensamos en ese siglo fue el periodo más convulso en nuestra historia constitucional por tanto, podemos decir que nadie se fiaba en el siglo XIX de la Constitución pero sí que se fiaban del Código Civil de 1889 y ahí están recogidas ¿Qué se estipula en el Código Civil? Bueno, pues que las fuentes del derecho son la ley la costumbre y los principios generales del derecho. Seguimos avanzando. La promulgación de la Constitución de 1978 ya adaptó nuestro sistema de fuentes al propio de un ordenamiento jurídico de un Estado democrático y de derecho. Y aunque no establezca de manera literal las fuentes del derecho, a lo largo de su articulado sí que permite que la doctrina realice desde una perspectiva jerárquica organice las fuentes del derecho del ordenamiento jurídico español, distinguiendo además entre fuentes directas primarias y fuentes directas subsidiarias. ¿Cuáles serían estas fuentes directas primarias? En primer lugar, la Constitución. En segundo lugar, los reglamentos de la Unión Europea. En tercer lugar, las leyes orgánicas y los estatutos de autonomía. En cuarto lugar, las leyes ordinarias. En quinto lugar, los decretos leyes y los decretos legislativos. Sexto puesto, para los reglamentos. Y en séptimo lugar, las disposiciones de ministros. ¿Y cuáles serían las fuentes directas subsidiarias? En octavo lugar, la costumbre. Y en noveno lugar, los principios generales del derecho. Por tanto, sí que a lo largo de la Constitución de 1978, aunque no nos lo digan así de fácil, encontramos las fuentes del derecho ordenadas. Y este orden lo ha hecho la doctrina, es decir, los expertos en el ámbito jurídico. No se nos puede olvidar que primero va la Constitución, pero luego los reglamentos de la Unión Europea. Y es que el derecho de la Unión Europea es muy importante en los Estados miembros que forman parte de la Unión Europea. A continuación, vamos a ver qué tipos de leyes hay en nuestro país, qué es un reglamento y, finalmente, ¿Cuáles son los principios generales del derecho y la costumbre? Para que todos tengamos una idea general que nos permita después aproximarnos al derecho de la Unión Europea. Comenzando por la ley, era importantísima especialmente para un autor que, por si te interesa, se llama Rousseau, que la concibió como la expresión de la voluntad general otorgando a esta, a la ley, un carácter democrático en un doble sentido. Por un lado porque debe haber una ley igual para todos y, por otro, porque todos deben ser iguales ante la ley. Así que, en la época en la que este autor escribía, la ley era fundamental e importantísima. ¿Qué ha ido pasando? Pues que, como ocurre en la actualidad en la mayoría de países occidentales, la propia Constitución se aparta de esta visión mitificada y clásica de la ley y de su imperio para acabar situándola en un lugar más modesto. ¿Por qué? Pues por diversos motivos. En primer lugar, porque la Constitución ha pasado a ocupar el punto central de cualquier ordenamiento jurídico, otorgándole a este ordenamiento jurídico una unidad en referencia a que él es la norma de la que emanan todas las demás es como la norma básica que tenemos también podemos decir que se reconocen diversos tipos de leyes diluyendo esa concepción que había de ley única ley única y mitificada como era entonces además ha perdido esa fuerza tradicional de ley para todos al establecerse legislación especial legislación específica que también te sonará por otro lado, parte del poder legislativo, como consecuencia de las necesidades del mundo moderno, se ha trasladado al poder ejecutivo, que en la época de Rousseau era impensable. Y por último, la desvaloración de la ley se ha acrecentado porque se ha reconocido la facultad legislativa a los parlamentos autonómicos y por otro lado, con la entrada de España a la Unión Europea, pues ha supuesto la transferencia de algunas competencias que tenían las Cortes exclusivamente a las instituciones comunitarias para ciertas materias. Por tanto, aunque la ley siga siendo muy importante en nuestro país, lo cierto es que no es tan importante como lo era en los siglos anteriores. Y creo que llega el momento de aportar una definición de ley que nos pueda servir a todos y que podamos comprender todos, que es la que sigue. Es la norma escrita, aprobada por los órganos constitucionalmente habilitados para ello, oficialmente publicada de obligado cumplimiento y dirigida al conjunto de la sociedad. Esta puede ser una buena definición de ley. Ahora, ¿qué clases de leyes hay en nuestro ordenamiento jurídico? En primer lugar, como te he dicho antes, una de las más importantes son las leyes orgánicas, que se encuentran recogidas en el artículo 81 de la Constitución Española y serán las que regulen las siguientes materias, los derechos fundamentales y las libertades públicas, los estatutos de autonomía, el régimen electoral general y luego las que prevea específicamente la Constitución, como la del Defensor del Pueblo, los estados de alarma, la del Tribunal Constitucional, Constitucional, la aprobación, modificación o derogación de una ley orgánica exige mayoría absoluta del Congreso. Después tendríamos las leyes ordinarias, que eh, se regulará por ley ordinaria todas aquellas materias sobre las que la Constitución exija este tipo de normas, aquellas que previamente estuvieran reguladas por ley y aquellas a las que la Constitución no establezca una reserva concreta. Si la Constitución no dijera nada, también se hará por ley ordinaria. Son aprobadas con este carácter de ley ordinaria por las Cortes Generales, en cambio por mayoría simple. Por tanto, ya podemos comparar las leyes orgánicas que son aquellas que se reservan para unas materias específicas y que requieren de mayoría absoluta para ser aprobadas o modificadas, con las leyes ordinarias, que son aquellas que, bueno, o la Constitución le reserva o bien no dice nada y, por tanto, se puede sacar por ley y, en cambio, requieren de mayoría simple. Es una diferencia abismal. ¿Cómo distinguirlas? Muy fácil, porque las leyes orgánicas siempre tienen un l punto o punto delante y las leyes ordinarias solo una L. Ya sabemos la diferencia entre ley orgánica y ley ordinaria. ¿Cuál es más importante? Siempre, en este en estas fuentes del derecho que estamos viendo, en primer lugar, la ley orgánica y después ya va la ley ordinaria. Pero tenemos más en nuestro país. Sí, lo siento, son las normas con rango de ley. Los decretos legislativos, artículos 82 y 85 de la Constitución, y los decretos ley, artículo 86. Vamos con las primeras. Los decretos legislativos desarrollan materias delegadas a través de una ley de bases. Y esto lo podemos ver en el artículo 82. Se delega en el Gobierno la potestad de que dicte normas con rango de ley que no sean materias reservadas por la Constitucional y Orgánica, evidentemente. ¿Y esto a qué daría lugar? Daría lugar a un texto articulado, es decir, a un texto nuevo que no existía previamente. Si la delegación se realizara por ley ordinaria, se estaría dando lugar a un texto refundido, que recoge y unifica varias leyes. Así que depende de lo que estemos hablando, será un texto articulado nuevo o un texto refundido. ¿Y qué pasa con los decretos ley? Aquí viene la diferencia fundamental que te va a permitir distinguirla de los decretos legislativos. Y es tan sencillo como lo que sigue. El Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales en caso de extraordinaria y urgente necesidad que eso sí, deberán ser sometidos a debate y votación del Congreso en el plazo de 30 días siguientes a su publicación. Y además, nunca podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, derechos, deberes y libertades de los ciudadanos del título primero de la Constitución, régimen de las comunidades autónomas ni al derecho electoral general. Por tanto, la diferencia entre el decreto legislativo y el decreto ley la podemos establecer desde el, desde el propio decreto ley, que solo lo puede hacer el Gobierno en caso de extraordinaria y urgente necesidad. Es necesario continuar en este establecimiento de cuáles son los tipos de leyes en nuestro país. Una última, una última mención que es a las leyes de las comunidades autónomas. Y es que conforme a la Constitución y a los estatutos de autonomía, los parlamentos autonómicos pueden dictar leyes autonómicas para su respectivo territorio y dentro de su ámbito competencial. La relación entre estas leyes de los eh, estatutos de autonomía y las estatales no se rige por el principio de jerarquía, que una sea más que otra, sino por el principio de competencia. Y no te quiero liar, pero para que lo sepas, estas leyes no es que una sea más alta que la otra, sino que si se tiene la competencia para hacer algo en esa materia, sí, y si no, no. ¿Dónde viene la competencia? En los artículos 148 y 149 de la Constitución Española. Así que, aunque éstas no te entren las leyes de las comunidades autónomas, que sepas que existir, existen. Vamos a ver ahora los reglamentos. Se configuran como la fuente más característica del derecho administrativo y la más importante desde el punto de vista cuantitativo, porque es que hay muchas. Los podemos definir como la disposición normativa de carácter general y de rango inferior a la ley emanada del poder ejecutivo en virtud de su potestad reglamentaria. Aunque, para algunos autores, como García de Enterría, de forma más sencilla se puede decir que se llama reglamento a toda norma escrita dictada por la Administración. Quédate con la definición que quieras, con la que te resulte más sencilla o también en función del nivel de tu oposición, de lo que te exijan. Tenemos que decir que como característica fundamental del reglamento es que se inserta en el ordenamiento jurídico como norma jurídica presentando carácter general y abstracto. Además, también presenta inderogabilidad singular, que significa que no pueden ser modificados o eliminados del ordenamiento jurídico a través de un simple acto administrativo. Y esto no lo digo yo, que lo dice nuestra querida ley 39-2015, su artículo 37. Y es más, el artículo 47 de esta ley establece que cuando un reglamento contravenga o vulnere lo establecido por la Constitución, la ley u otra disposición administrativa de rango superior serán nulos y, por tanto, inexistentes. Y, finalmente, me gustaría añadir, para hablar un poco de las características generales de un reglamento que pueden desconocer y modificar derechos adquiridos por los particulares. Por ejemplo, añadir un curso más a un grado universitario. Esto pues, evidentemente no sucede con los actos administrativos. Por tanto, hay personas que confunden el reglamento con el acto administrativo y por eso quería remarcar un poco sus características. Los reglamentos también se pueden ordenar y clasificar. A mí hay dos clasificaciones que me gustan mucho. En primer lugar, en función del órgano del que emana ese reglamento, si emana de la AGE, de la Administración General del Estado, será un reglamento estatal. Si es de una comunidad autónoma, reglamento autonómico. Si es de una entidad local, reglamento local. Y si proviene de una institución, reglamento institucional. Esta es una de las clasificaciones más sencillas. Pero hay otras variables, que es, por ejemplo, la otra que a mí me gusta mucho, su relación con la ley. Pueden ser ejecutivos o secundum legem, pueden ser independientes o extralegem, o de necesidad o contralegem. Vamos a ver qué es esto porque me parece interesante. Los reglamentos ejecutivos o secundum legem responden a la necesidad de completar y desarrollar la ley en la que se apoya, normalmente en virtud de una autorización o mandato expreso de la misma. Para su aprobación se requiere dictamen preceptivo del Consejo de Estado o del órgano consultivo de la comunidad autónoma. Entonces Hay reglamentos que completan normas. Luego están los independientes o extralegem, son aquellos que no vienen a desarrollar de forma alguna una... los preceptos de una ley y son, por tanto, normas dictadas por la Administración en uso de su potestad y sin recibir para ello habilitación previa de ley formal ninguna. Finalmente, los de necesidad o contraleje. Esta figura es compleja, pero es, es también interesante. Tiene la finalidad de cubrir situaciones de emergencia a través de las denominadas cláusulas de apoderamiento, en virtud de las cuales, cuando se den determinadas circunstancias excepcionales, las autoridades administrativas podrán dictar disposiciones que contravengan lo establecido en otra ley. Eso sí, como señalan los expertos, como Santa María Pastor, tendrá eficacia temporal. Esto es exclusivamente mientras dure esa situación de emergencia. Se contemplan, por ejemplo, en la Ley Orgánica 481 para los estados de alarma, excepción y sitio, la ley 285 de protección civil o la ley 1486 General de Sanidad. En fin, que están estas es contralejen pues tiene que ser en un momento determinado. Lo normal es que sean o bien independientes o bien ejecutivos los reglamentos. Finalmente, hay personas que les gusta la, opositores vamos, que les gusta la clasificación por razón de los destinatarios. Reglamentos generales, que se dirigen a una pluralidad indeterminada de personas, o reglamentos especiales, que se dirigen a aquellos ciudadanos que se encuentran en una situación de relación especial con la administración. Y yo creo que con esto tenemos ya eh, diferentes perspectivas y variables con las que clasificar un reglamento. Teniendo ya nociones sobre las fuentes, la ley, los tipos de leyes, que son los reglamentos, nos quedaría hacer una pequeña revisión de la costumbre, los principios generales del derecho y la jurisprudencia. La costumbre, que es, eh, como recordarás, te he dicho hace un rato, la primera fuente subsidiaria, puede definirse como una conducta reiterada, generalizada y uniforme dentro de un ámbito social determinado que es observada por los miembros del grupo social como si de una norma jurídica se tratara. Hasta se considera de obligado cumplimiento ese tipo de costumbre. Para que tenga carácter de fuente del derecho, según el artículo 1.3 del Código Civil, es necesario que no sea contraria a la moral o al orden público. Sus elementos son dos, el uso que debe ser apreciable externamente y que se repita a lo largo del tiempo. Y luego el opinio juris que es que se trata de la creencia de estar obrando conforme a derecho de estar llevando a cabo una conducta debida. Ya sé que es un concepto complejo la costumbre, que no estamos acostumbrados a ellos y mucho menos a aquellos que no provengamos de la rama jurídica, pero desde luego es un concepto muy bonito. Por otro lado, los principios generales del derecho segunda fuente subsidiaria son ideas o nociones que inspiran el ordenamiento jurídico. Para algunos autores son esenciales, puesto que configuran el elemento vertebrador de todo el ordenamiento jurídico y para otros se trata simplemente de valores cuya validez depende de que sí que estén en el ordenamiento jurídico. Podemos tener unos principios ideales, pero si no están en el ordenamiento jurídico no se van a cumplir. Finalmente, la jurisprudencia completa nuestro ordenamiento jurídico. En sentido amplio se entiende por jurisprudencia el conjunto de pronunciamientos o sentencias de los tribunales en cuanto a que deciden cuestiones de derecho. ¿Por qué no se considera fuente del derecho? Porque no enriquece el ordenamiento jurídico con preceptos pero claro, sí que lo completa, función que le asigna el artículo 1.6 del Código Civil, por el valor que para el conjunto del ordenamiento tiene la interpretación de los tribunales. Así que no la hemos metido en la lista, pero no te olvides de que la jurisprudencia es muy importante. Hay otras fuentes del derecho, pues los tratados internacionales, por ejemplo. Son fuentes del derecho en la medida en que el artículo 96 de la Constitución Española establece que los, los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Y, por supuesto, las normas de la Unión Europea, que como organización supranacional también será considerada fuente del derecho en tanto que los reglamentos son de obligado cumplimiento de forma directa y... También hay que decir que las directivas requieren transposición, pero que las transponemos. Así que vamos a entrar ya, por fin, a ver las fuentes del derecho de la Unión Europea, que yo creo que entendiendo las fuentes del derecho de nuestro ordenamiento jurídico nos va a ser mucho más sencillo entender las de la Unión Europea. Así pues, la Unión Europea tiene su propio ordenamiento jurídico y las fuentes del derecho de la Unión Europea son tres. El derecho primario, también conocido como derecho originario, los principios generales del derecho de la Unión Europea y, en tercer lugar, el derecho derivado. Vamos a comenzar por el derecho primario. Las principales fuentes de derecho primario de la Unión Europea son los tratados que establecen la existencia de la propia Unión Europea. El Tratado de la Unión Europea, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y el Tratado de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, conocido como Eurotom. Estos tratados establecen el reparto de competencias entre la Unión y los Estados miembros y constituyen la base de poder de las instituciones de la Unión Europea, de estas instituciones que hemos ido revisando anteriormente. De este modo, instauran el marco jurídico en el que las instituciones de la Unión Europea pueden aplicar políticas europeas. El derecho originario primario también Consta de los tratados por los que se modifica la Unión Europea, los protocolos anejos a los tratados fundacionales y modificativos, los tratados sobre la adhesión de nuevos países a la Unión Europea, la Carta de Derechos Fundamentales desde el Tratado de Lisboa de diciembre de 2009. Y esto es lo que constituye la fuente fundamental de derecho de la Unión Europea. ¿Cuál es la segunda? Los principios generales del derecho. Estos pueden corresponder con fuentes de derecho no escritas desarrolladas por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y también los principios generales del derecho pueden ser el resultado de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros. Los tratados nombran explícitamente los derechos fundamentales garantizados por el Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, como principios generales, del derecho de la Unión Europea. Y en tercer lugar tendríamos ya el derecho derivado, que probablemente, aparte del TUE y el TFUE, sea lo que te suene, porque comprende los actos unilaterales que se realizan desde la Unión Europea y que se clasifican en dos categorías. La primera de ellas es el, los actos que sí que recoge el artículo 288 del TFUE, o sea, reglamentos, directivas, decisiones, dictámenes y recomendaciones. Y luego los que no figuran en ese artículo 288 que se llaman actos atípicos, que son los reglamentos internos de las instituciones y los acuerdos interinstitucionales, o sea, entre instituciones. Así que estas serían las fuentes del derecho del ordenamiento jurídico europeo, estas tres, el derecho primario u originario, los principios generales del derecho de la Unión Europea y el derecho de la Unión Europea. Ahora bien, ¿cuál es la jerarquía entre las normas de la Unión Europea? Pues eh, ya vemos y ya hemos dicho antes que en todo el sistema jurídico existe un orden vertical, de las leyes y de los actos y de las normas. Cada una tiene su posición para saber cuál tiene un nivel superior. Pues En el caso de la Unión Europea, el Tratado de Lisboa ha mantenido la jerarquía de los actos jurídicos propuestos por el Tratado de Constitución que no se ratificó. No sé si te suena que hubo un intento de hacer una constitución europea pero no fue ratificada por todos los países miembros, así que nos quedamos sin constitución. Ya lo he comentado alguna vez y esa suerte que tenemos porque imagínate memorizar también la constitución europea. Y como te decía en la cumbre de la jerarquía de las normas de la Unión Europea, que en nuestro caso es la constitución española, para el derecho de la Unión Europea es el derecho originario o primario que te repito que consiste en los tratados constitutivos de la Unión Europea y sus protocolos, la Carta de los Derechos Fundamentales y los principios generales establecidos por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La siguiente categoría es la del derecho derivado que comprende todos los actos legislativos y no legislativos adoptados por las instituciones de la Unión que permiten que la propia Unión pueda ejercer sus competencias. Los actos legislativos son reglamentos. ...reglamentos, directivas y decisiones adoptados mediante un procedimiento legislativo ordinario o especial... Y están en un nivel superior, evidentemente, que los actos no legislativos, los cuales incluyen en particular los actos delegados y los actos de ejecución. Mientras que los actos delegados permiten a la Comisión Europea complementar o modificar partes no esenciales de los actos legislativos de la Unión Europea, los de ejecución establecen normas detalladas que permiten su aplicación uniforme. Y esta sería la jerarquía de normas de la Unión Europea. Como ves, parece mucho más sencilla que la nuestra que la del Estado español, porque es más corta, pero en realidad tiene su complejidad que iremos desgranando a lo largo de los siguientes episodios dedicados al derecho de la Unión Europea. Esperamos que te haya resultado interesante este episodio dedicado a las fuentes del derecho de la Unión Europea en el que también hemos querido repasar las fuentes del derecho del Estado español. En el próximo episodio hablaremos con nuestra directora de contenidos, con Inés Bra, para que nos cuente todas las novedades de las oposiciones en 2024. Así que no te lo pierdas. Hasta entonces, ¡Feliz Año Nuevo!